0: Nuova puntata del podcast senza un briciolo di Tesla, anche questa settimana ci siamo come come ogni settimana pronti a portarvi le novità riguardanti il mondo Tesla, abbiamo un ospite anche questa volta, abbiamo Gianluca
1: Buongiorno a tutti (ride) Di?
0: Spiegaci di
1: di teslalovers.it, okay. sono il founder e admin del primo blog in Italia, in italiano, riguardo al mondo Tesla, Fantastico. Con, uh, con altri amici che adesso non okay. ci sono per vari motivi, che salutiamo Alessandro, Paolo, Valerio e Pino e, e niente, eh, abbiamo e niente. deciso da, da, da meno di un anno di
0: <ride> Hai una, una come me. Alessandro e Andrea che intanto
2: saluto. Esatto, ciao, ciao ragazzi. Tutti. Sì, ciao, 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 <ride> ciao.
0: Bene, quindi abbiamo... Che tu abbiamo non una... hai. E, e che io non ho, ricordiamoli in ogni puntata del podcast, poi prima o poi arriverà una puntata dove si invertirà la tendenza, non si sa. Comunque no, Gianluca stavi dicendo che appunto sei primo blog e... Siamo
1: il primo blog in italiano uh, sul mondo Tesla. Ci siamo accorti che praticamente in italiano esisteva niente. di di tesla e dato che abbiamo un bel background di di blog, facevamo parte prima di apple mobile, adesso abbiamo un altro blog mister apple quindi sempre incentrato sulla tecnologia e sul mondo apple e e niente abbiamo deciso di da quando la model 3 da quando mi sono interessato io al mondo tesla Uh, abbiamo deciso appunto di aprire questo, questo blog uh, dove riportiamo news, recensioni di, di accessori certo. uh, gui, soprattutto guide perché parecchia gente, mh, è, è brutto dirlo ma non sa usare l'auto eh, uh-huh. ci sta, e, ci e sta. quindi anche perché non vuole leggere il manuale perché sono oltre 300 pagine <ride> Va un, bra- va un po' a ti, braccio
0: ti voglio chiedere una data una data quando è che vi siete lanciati?
1: Eh, allora noi ci siamo lanciati a maggio 2020 quindi è meno di un anno ah. che, che siamo online però abbiamo, grandi, abbiamo avuto grandi soddisfazioni in questi nove okay. mesi circa 8-9 mesi abbiamo canali telegram canali, eh, pag- pagina facebook twitter e instagram e quindi abbiamo un gruppo su su Telegram, e niente, questo.
0: Io ho già un'altra domanda riguardo questo questo settore, dove le recuperate le notizie? Perché eh, per chi non lo sapesse, noi comunque del podcast eh, durante la settimana cerchiamo di raccogliere qualche news eh, la più riservata possibile se riusciamo Tramite canali social, altri blog, blog italiani e non. Voi invece sì. come, dove vi appoggiate? Seguite in Noi... questo stile?
1: Allora, principalmente prendiamo news da, sì, dai siti americani. Okay. Um, ok. Che sono quelli più, diciamo, quelli più aggiornati. Certo. Poi ci sono siti particolari che comunque a volte vengono postati anche su, sui vari gruppi, sulle varie pagine Facebook riguardanti al mondo Tesla e quindi diciamo un po' dagli utenti, qualche utente ci segnala qualcosa e quindi noi approfondiamo la notizia certo. oppure eh, riguardo una guida cioè, nei vari gruppi di, si, si ascoltano tantissime volte domande come si fa questa determinata cosa allora da lì nasce lo spunto della guida che Giusto. può capitare che adesso per esempio mi viene in mente riguardando la Model 3 come abbinare un profilo a, all'auto Chiaro. non tutti sanno oppure certo. non, qualcuno non sa il profilo valet cosa è cosa cosa certo. e quindi sì, diciamo che prendiamo spunto anche da, dagli utenti
2: bello Bene, bene. Cosa dite andiamo subito nel vivo del discorso? E Penso parliamo... che io il
3: libretto di istruzione, l'ho letto un anno prima di prendere la macchina e quando ho preso la macchina era totalmente cambiato. Ovvio. Ovvio.
0: <ride> No, Io ho un'ultima Adesso domanda, tutto. sempre lato blog, vai, vai, vai. come hai visto, vai. visto che è comunque tutto sommato è un blog giovane, cioè parliamo 2020, sì. è abbastanza recente, Giovanissimo, come hai visto, a parte che è stato un anno particolare, quindi eh, pandemia e tutto il resto, ma come hai, vista, come hai visto l'attenzione riguardo Tesla in questo ultimo anno, cioè è cresciuta, è aumentata sempre di più, oppure i numeri sono stati costanti, come, come hai visto?
1: No, allora... Mm-hmm. Eh, Picco, vabbè, come ogni blog che nasce, il piccolo si ha all'inizio. Okay. Quindi okay. la pagina nuova si pubblicizza la pagina, il blog, quindi si ha, si è, si ha questo picco. Però uh, poi eh, col, blo- col lockdown abbiamo avuto un bel po' di visite quindi penso che il mondo Tesla sia stata una... come dire.. Uh, un abbia avuto un interesse maggiore anche con il lockdown perché comunque okay. uh, col fatto che consegnavano le auto a casa uh, magari qualcuno era titubando e quindi si informava di più per, mh, si informava di più su internet uh, soprattutto in italiano perché eh, le certo, notizie certo. in americano, in inglese ci sono ovunque però non tutti chi sa l'inglese chi sa, e chi non lo sa chi lo, chi lo sa forse a volta, a volte si si stufa a leggere in inglese quindi vuole la notizia o la, o la guida bella e pronta e quindi sì, 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 sì. abbiamo avuto un bell'incremento anche, anche su questo durante il lockdown, cioè, secondo okay. me l'interesse per Tesla è, aumentato è
0: crescente, è crescente. È crescente. Va, sì. bene. va bene Andre, procedi. Che...
2: Da, dove partiamo, da dove partiamo
0: ragazzi? Ah, guarda questa è stata una settimana secondo me abbastanza clamorosa ma non solo per Tesla, cioè sì per Tesla ma eh, relativamente all'economia mondiale perché la notizia su, sull'acquisto dei bitcoin da parte di, di una società come Tesla è veramente qualcosa di rivoluzionario secondo esatto. me non so che idea vi,
3: vi, vi
2: l'hanno, toccata, a piano.
0: l'hanno Beh, toccata piano
2: esatto riassumiamo un attimo la, la news hanno acquistato o meglio è stato pubblicato un articolo uh, per la SEC, sulla SEC che Tesla ha avviato e già completato l'acquisto di 1,5 miliardi di dollari in bitcoin e poi vediamo fra se il numero è magico che sotto c'è una nota su Notion <ride> ed è una cosa molto interessante sia perché l'entità dell'investimento non è assolutamente piccola perché stiamo parlando comunque di un bel po' di soldi e sia perché hanno anche annunciato oltre bitcoin ma questa news non se l'è cagata nessuna che eh, diversificheranno anche con l'acquisto di altre eh, monete eh, e o oro, argento comunque altri asset che non sono dollaro, dollari ecco. sì. non solo hanno anche annunciato che probabilmente potrebbero accettare il pagamento in un recente futuro in moneta digitale. quindi potrebbe succedere che eh, da qui a qualche mese o forse prima, eh, qualcuno che ha bitcoin può effettivamente acquistare la propria Tesla o pagare dei servizi come potrebbero essere per esempio il pagamento della connettività smart, o adesso non mi ricordo come si chiama esattamente, eh, di 999 che permette l'accesso alle mappe e tutta la connettività Spotify eccetera quindi insomma è un movimento ancora una volta pionieristico, secondo il mio punto di vista ma adesso sent- voglio sentire anche voi cosa ne pensate eh, perché nessuna azienda di questa, ha fatto un investimento di questa entità su questa eh, moneta digitale ecco. Sì. cosa ne pensate voi?
3: Ale, io, Dimmi io la stavo qua. pensando che se FCA avesse fosse uscito l'amministratore delegato <ride> detto, compriamo un miliardo e mezzo di bitcoin <ride> L'avrebbero crocifisso in sala mensa. <ride> <ride> Ora io, io un po', forse per, per l'età sono, sono come dire, un po' perché lavoro ne, un po', insomma, in un settore che ha un po' a che fare. Eh, ho molti dubbi sul, sul mondo di bitcoin in generale, ma per un discorso di regolamentazione più che altro, mm-hmm. eh, però, sicuramente, No, non mi stupisce che, che Elon se ne esca con una roba del genere perché quello non dorme di notte per pensarle eh, e apre degli scenari perché se lo dico io che compro dei Bitcoin non succede nulla perché c'è chi gli ha imputato e che ha come dire, um, falsato e modificato il corso del valore dei Bitcoin ma ogni volta che apre bocca Elon modifica il corso della borsa di Twitter, di Facebook, di qualsiasi cosa e quindi quello è è impossibile che non succeda e credo che lui ne sia anche abbastanza consapevole quando su Twitter ha messo il simbolo di Bitcoin i Bitcoin sono saliti ha messo un un emoticon eh, eh, di cosa stiamo parlando quindi il fatto che abbiano comprato un
1: miliardo e mezzo di dollari siamo arrivati a 40.000 euro in questi giorni eh sì esatto fino a (ride) diciamo due o tre settimane fa che non, non, c'era, non c'era questo t- tweet, era intorno ai 30-32,
2: esatto. Infatti, per, non parlare, per
1: non parlare della storia dei, dei doge, doge coin, sì, sì, se sì. avete seguito certo, e sì. tri- è triplicato il valore in, in un paio di giorni.
2: Sì, 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 quello è un po' più per scherzo. Diciamo che su Bitcoin sembrano essere un po' più seri, sì. con le intenzioni, eh, se non altro comunque l'investimento per adesso come dire è è buono per Tesla perché qualcuno ha fatto i conti e fino a ieri eh, ricordiamo che Bitcoin è altamente volatile quindi i numeri cambiano molto molto spesso, avevano già guadagnato una cosa tipo 600 milioni di dollari da quando hanno fatto l'annuncio a quando quindi Tesla è contenta di sicuro
3: né troppo né troppo poco ecco (ride) Bravo. (ride) Però
0: però è clamoroso. Sì, effettivamente, se ci si pensa in così poco tempo sono sono riusciti ad ottenere un ritorno clamoroso. Però chiaramente è una mossa, come dice Ale, che è soggetta a rischi. eh, Potenti, ecco, se se sei elon, eh, la la cosa che fa pensare è che poi tu possa influenzare anche altre aziende, altre società a fare questa, questa giocata. Cosa che è successa? Perché, per esempio, ho sentito che già Uber si sta interessando all'acquisto di una parte di Bitcoin eh, come proprio asset, diciamo così. È un qualcosa che, ehm, se effetti, anche, anche JP Morgan mi sembra adesso comunque, mh, è, è un discorso che non va sottovalutato per niente. No. Perché se si stanno interessando dei colossi di questo tipo, che vabbè, Elon, ok, va bene. È un po' pazzoide, però ricordiamoci che comunque Elon cioè, ha portato avanti PayPal, cioè qualcosa certo. ne sa qualcosa ne sa di, di, di finanza, non è uno sprovveduto che si diverte a lanciare Bitcoin, poi Dogecoin to the moon, no? come dicono esatto. in inglese, fino alla luna. Cioè, diciamo che Dogecoin ha sempre usato un tono molto ironico dicendo l'esito più ironico è quello più plausibile, dice sempre così, cioè quella cosa che è più assurda e più divertente poi è quella che si realizza probabilmente, no? quindi con Dogecoin forse la sta buttando un po' su questa parodia, parodia, la definirei così, delle criptovalute. Con Bitcoin invece vediamo che anche per esempio Jack di Twitter, Jack Dorsey penso si chiami così, comunque cioè, delle, delle personalità di rilievo e adesso anche delle altre società si stanno avvicinando. Eh, non, non, non possiamo sbilanciarci noi poveri Vabbè. comuni mortali, però è, è una mossa potente. E per quanto diceva appunto giustamente Alessandro, cioè che se lui dice ba <ride> su, su Bitcoin influenza il mercato, è successo proprio durante una live su Clubhouse, il social del momento che ha ospitato sì. Elon Musk, bla bla bla, gli hanno proprio chiesto un parere, un, 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 così, un pensiero su Bitcoin e lui ha detto ragazzi io devo stare attento a quello che dico perché potrei influenzare il mercato anche direttamente qui in una, in una chiacchierata su Clubhouse. E cosa è successo? È successo che quella live probabilmente è stata fatta quando Tesla ormai aveva già comprato uh-huh. i Bitcoin, cioè un miliardo e mezzo di dollari in Bitcoin. Dato ancora più interessante, questa è proprio, come dicevi tu, Andre, una, una piccola eh, così, leggenda Chica. metropolitana, una chicca, potrebbe averne presi 40, 42.069, che se fate caso, 42069, 42069, sono quei famosi due numeri che ritornano sia nel prezzo della Model S, sia nel prezzo del, di tutte le cose che insomma, tocca Elon Musk, per esempio il lanciafiammi, tutte queste cose qui. Se si, se si fa un conto spendendo un miliardo e mezzo di dollari, dividendoli per 42.069 bitcoin si trova il costo di un bitcoin di 35.655. Che, che è plausibile. Eh, eh, che sì, è plausibile eh. nel periodo in cui loro hanno fatto, effettuato l'acquisto, poteva starci. Quindi adesso se ha fatto la giocata nella giocata non lo possiamo sapere. Però sarebbe veramente
2: follia pura. Cioè, ecco, una, una cosa che ho detto prima di chiudere il discorso sui bitcoin è che ci sono ovviamente tantissimi che gli stanno andando contro anche perché bitcoin per chi non è avvezzo alla tecnologia che sta sottostante bitcoin consuma elettricità e quindi tesla fa autrice del movimento per risparmiare corrente inquinare meno eccetera eccetera che va a comprare degli asset che in realtà altro non fanno secondo questi detrattori Spendere energia e quindi immettere nell'atmosfera CO2 perché poi dipende dall'energia dove viene prodotta, insomma, non è il massimo. Quindi, giustamente queste persone si sono interrogate: Ma scusa, uh, pa- predichi bene il razzo di mare. In realtà, poi sono andato a vedermi perché questa cosa è interessante. E, e ci sono dei report che, ripo- che riportano scusate gioco di parole che tutta la rete bitcoin nonostante sia in uh, estrema crescita e quindi probabilmente consumerà sempre di più nel, uh, nell'immediato futuro eh, consuma uh, frazioni di CO2 o meglio immette in atmosfera frazioni di CO2 rispetto a uh, il mining quindi il L'estrazione dell'oro, dell'argento, degli altri asset che normalmente le aziende potrebbero interessarsi per andare a fare un investimento e del, del sistema bancario perché ricordiamo che eh, il sistema bancario ha l'elettricità delle sedi, eh, dei spostare i dipendenti eccetera eccetera quindi c'era uno che si era messo lì, si aveva fatto i conti e veniva fuori una roba tipo un ventesimo del totale delle emissioni del normale sistema bancario. Quindi insomma, questa mossa ha portato sia uh, clamore ma anche ovviamente delle domande e quesiti che uh, uh, vanno affrontati. Ecco. Sai che
3: stavo pensando che se domani mattina, perché qua uh, Elon ha aperto una porta fondamentalmente, ha sdoganato un mondo, esatto. sì. se domani mattina uh, Apple, Amazon e Google si mettono a accettare Bitcoin è un nuovo stato eh, di fatto. Cioè, è, è, è ah, sì, una, certo, diventa certo. una moneta um, sostanzialmente pari come circolazione a quelle,
1: Ma per quelle vere già, per chi non è diciamo nel campo e quindi non sa comunque il bitcoin ad oggi è già una moneta parecchi siti, parecchi anche negozi, anche in Italia accettano già bitcoin oggi c'è cioè, la zona del, del Trentino e per la precisione Rovereto, che ci sono Bancomat, diciamo Bancomat, non sono Bancomat, Bancomat Negozi che mi sa che è la zona più, come dire, più...
2: Bitcoin Valley mi pare la chiamano. Sì,
1: sì, esatto, esatto. Bitcoin Valley Abbiamo abbiamo scoperto
3: dove faranno la nuova giga. (ride) anche
1: anche i negozianti diciamo tra virgolette normali accettano il bitcoin quindi io secondo me dato che Tesla comunque è è un'azienda proiettata nel futuro e il bitcoin comunque tantissimi dicono sia la moneta del futuro non non ci trovo niente di male in, in questa mossa di Elon cioè, mh, per me sì, ci sta sì. tutta cioè, eh, il fatto e aggiungo anche che eh, quello che ha detto Andrea è proprio vero perché all'inizio le persone non, non sapendo dicono sì, ma per fare il mining ci vuole tanta energia, ci vogliono tantissime schede video che fanno mining in effetti sì, è vero, però se poi si va ad analizzare come Andrea ultimamente ha fatto un video sul, um, su chi inquina di più, è la stessa cosa, su chi inquina di più, se si va a fare un rapporto, uh, alla fine si va a vedere che appunto il bitcoin fo- forse potrebbe, non potrebbe, inquina meno di, che ne so, di tutte le banche mon- mondiali.
0: Sì. Sono sono anche numeri e dimensioni diverse, insomma queste prime analisi effettivamente eh, sembrano un po' smentire le le preoccupazioni riguardanti il mining di Bitcoin, fatto sta che eh, secondo me davvero ragazzi siamo all'inizio, siamo solo all'inizio e il fatto che appunto Elon abbia introdotto il discorso eh, non morirà lì ecco, nel senso che sarà un 2021 dove qualcun altro sicuramente passerà per la porta che come dice Alessandro ha aperto Tesla in questo
2: caso ma ci sono vera... dopo, dopo chiudiamo perché altrimenti diventa il podcast sì, diventa. di Bitcoin <ride> eh, ci sono già speculazioni che parlano di Apple in un imminente annuncio a riguardo ah, beh, ma sicuro, che sicuro. non si sa non si sa se siano vere ma insomma potrebbero essere vere e Mastercard ha annunciato da pochissimo nel gioco proprio l'altro ieri che sì. entro la fine dell'anno oh, correggimi sì. se sbaglio eh, dovrebbero permettere a qualsiasi merchant quindi non so io al POS di accettare un pagamento in criptovaluta quindi tu puoi puoi Eh, decidere se farti pagare in euro oppure in bitcoin o quello che che accetterà Mastercard adesso non sappiamo esattamente i termini quali saranno quindi insomma aggiungo anche
1: che sempre in quella zona dove vi ho detto Rovereto insomma del Trentino eh, alcune aziende pagano i dipendenti naturalmente se uno lo vuole metà in BTC e metà in, in euro Ah. Cioè, quindi, sì. è, 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 come dire, è una cosa reale oggi certo. Bitcoin, anche perché sì, comunque sì, sì, è, nato, è nato un bel po' di anni fa, adesso non ricordo, ma stiamo a una decina di anni. 2008. ecco. Va bene. Quindi, passiamo oltre passiamo il tema oltre Bitcoin. Sennò esatto. no, <ride> arrivano
0: le pubblicità di Bitcoin nel podcast. fatto. <ride> che... <ride>
2: Bene, chi tocca adesso introdurre l'intervista a Tom Zhu? eh,
0: Io io devo devo citarla questa, perché effettivamente Tom Zhu, vicepresidente Tesla Cina, ok, inquadriamolo così, facciamo prima, è stato intervistato, e ragazzi, cioè alla fine Giga Shanghai, Tesla Cina, secondo me sarà quella che nel 2021 avrà una crescita eh, enorme nel panorama Tesla, quella che veramente... creerà quell'aumento in termini di numeri, di autoveicoli, di di crescita generale per Tesla e e e secondo me l'intervista è stata molto interessante, molto interessante perché il vicepresidente ha detto che la valutazione di Tesla in borsa così è completamente scollegata dal concetto dell'azienda in sé, cioè lui continua a vedere Tesla come ancora tra virgolette una start-up okay? mm. è una start-up con lo spirito di una start-up la cultura di una start-up è, una, è un'azienda che vuole ancora essere una società in crescita in sviluppo innovativa no? una, una, una vera startup che prova a portare delle, delle novità eh, importanti in più, in più eh, ha, ha segnalato come i prezzi di Tesla tenderanno sempre di più a diminuire cioè l'obiettivo numero uno per Tesla è diminuire i prezzi per l'utente finale che poi ci sarà un risparmio ovviamente dal punto di vista della produzione delle catene di assemblaggio eccetera eccetera va benissimo ma è tutto in ehm, direzione dell'utente quindi portiamo dei costi di produzione più bassi bene il primo che ne può beneficiare è l'utente perché l- l'obiettivo è sempre, sempre certo. stato quello, cioè cercare di abbassare il prezzo, vendere più prodotti v- e rendere accessibile appunto l'elettrico a più persone. E, notizia ancora più importante, il centro di ricerca e sviluppo di Shanghai verrà costruito eh, vicino ovviamente alla Giga Shanghai, è già in fase di costruzione ed è lì, ragazzi, che verrà fuori la Model 2, la Model Compact, chiamiamola come vogliamo, ma è lì che la Giga Shanghai o comunque Tesla Cina, chiamiamola così, penserà il nuovo prodotto. Quindi, grandissimi progetti da un punto di vista del 2021 per per Tesla Cina. Eh, Non ha dato, ovviamente, eh, informazioni per quanto riguarda la Model 2, su questo non Non sappiamo ancora nulla, purtroppo. Però, ragazzi, già il fatto che il centro di ricerca e sviluppo sia in costruzione e che ospiterà, adesso non mi ricordo il numero eh, di, di dipendenti, ma una roba... Pazzesca. quindi anche lì un investimento deciso in quella direzione sì. eh, non può che, che fare piacere secondo me cioè veramente Tesla-Cina sarà il, il punto eh, sul quale rivolgere l'attenzione per il 2021, totalmente.
2: Non è, no, basta, non, non c'è altro da aggiungere secondo me. No, <ride> è, beh, è, è, stata un'intervista,
0: sì, è stata un'intervista abbastanza breve, però le, le chicche che le ha dette sono, sono importanti secondo me.
2: Andrea
3: vabbè, su che segue le quotazioni la quotazione del Malox come, quanto stanno per noi che abbiamo pagato <ride> o del 3
1: <ride> prezzo...
3: spero sai. che almeno
2: quelli siano bassi, perché così ne possiamo prendere in quantità <ride> <ride> decente
1: Beh, vabbè comunque il fisiologico il fatto che mh, i prezzi scenderanno perché comunque ci sarà più concorrenza eh, e quindi è proprio una cosa fisiologica è normale che Certo, dall'oggi al domani pagare una Model 3, 3-4 mila euro in meno Girano. fa un po' male. <ride> fa un po male. Eh, io quando la presi, presi solo i 6 mila euro di incentivi e non i 10 eh, Adesso ci sono 10 mila euro di incentivi più 3-4 diciamo, mila euro listino ribassato, praticamente io mi compravo un'altra utilitaria. Con sì. in 14.000 euro però comunque ci sta cioè, è il mercato che è così pur- purtroppo mm, la tecnologia all'inizio si paga però di contro noi eh, abbiamo il fatto che la Model 3 almeno io ce l'ho già da un anno poi da, da più di me quindi abbiamo goduto dell'auto quando nessuno ce l'aveva quando, nessuno, quando ancora tutti ce la guardavano con molto interesse guarda, io diciamo, dico, io dico... se può far piacere questo
2: <ride> certo. e, e ci possiamo consolare così ma guarda io dico sempre anche recentemente c'è stato un altro decremento dei prezzi come sappiamo benissimo tutti e c'è stata gente che ovviamente si è trovata un po' contrariata no, a riguardo e io rispondo sempre che se in quel momento tu quando l'hai acquistata l'hai acquistata quel pre- prezzo vuol dire che col prezzo per te andava bene quindi sì, eh, poi, poi che fatto. ti girino le balle, quello è ovvio. Insomma, è giusto che ti girino le balle. Eh, però è così, è così. È così ma sono... però,
1: anche le altre, le, le altre aziende automobilistiche, ogni 2, 3, 4 mesi fanno promozioni, eh, interessi zero, oppure certo. ci cioè, sta per, per rimanere nel, nel campo de, mh, automobilistico, ma eh, purtroppo il mercato è così. Soprattutto sulla tecnologia che appena esce hai un prezzo elevato, si vede tutti gli anni con gli iPhone, con i Samsung, è certo. così, appena esce un, uno smartphone nuovo costa prezzo pieno, dopo due o tre mesi lo paghi 100, 200, 300 sì, euro in sì. meno.
0: Ma io, io credo allora. che Tesla sia proprio poi la, quella più onesta, tra virgolette, in tutto ciò, perché lo continua a dire che lei punta ad abbassare i prezzi. Cioè ogni volta che fa una mossa è, dice sempre Eh, perché proviamo ad abbassare i prezzi, nuove batterie perché vogliamo abbassare i prezzi, nuova giga perché vogliamo abbassare i prezzi. Cioè quindi io, io se domani dovessi acquistare una Tesla, eh, io sarei consapevole che tra un anno probabilmente... Eh certo. Cioè, Mamma mia, vedrei veramente dei, dei prezzi crollare, ma crollare, perché magari arriva la Giga Berlin che mi fa la Model 3 a 12.000 euro in meno, cioè non lo so, delle, delle certo, cose folli, sì. però... Sono consapevole che c'è la possibilità, non non mi stupisce se Tesla tira fuori questo prezzo, cioè mi stupisce di più se una Apple ti fa l'iPhone a 500 euro, ok, lì dico ma che cavolo fai, perché Apple comunque brand deve guadagnare su dei margini molto alti, va benissimo, va benissimo, secondo me anche Tesla potrebbe permettersi quasi di guadagnare continuamente su dei margini alti perché fondamentalmente la concorrenza c'è però…
2: È la scarseggia è di qualità, diciamo. È,
0: hai capito. Cioè, quando poi le metti vicine. Sì, per amor di Dio, c'è chi guarda gli interni di un certo tipo, quindi magari vuole un'altra cosa. Però, sai, no? Sul, sui punti nevralgici no? di un'auto elettrica, no? autonomia, ricarica, infrastruttura di ricarica, non, non c'è, secondo me, ancora abbastanza storia. Al di là di quello, no. Tesla comunque continua ad abbassare, è come se ammazzasse ancora prima la concorrenza. Eh sì. cioè, però boh, ti ripeto, io acquistando un'auto adesso e tra un anno perde 10.000 euro di valore il nuovo, pure o oh, mi gireranno le scatole però, sono consapevole con Tesla. È la gente che non, non, non ha seguito da vicino l'azienda, secondo me, che non ha ancora ben capito qual è l'obiettivo vero di Tesla.
1: Poi non si sa mai. Era inevitabile anche per il fatto che Volkswagen, tra virgolette, ha fatto il botto con l'ID3. quindi è comunque... I prezzi sono un po' più bassi, anche se ultimamente leggevo in qualche gruppo che forse la ID3 l'hanno aumentata di, di qualche migliaia di euro, forse. Non, ma bisogna non, vedere non bisogna sicuro. vedere
0: anche il botto, eh. bisogna vedere anche il tipo di botto, perché io ho letto che eh, molte ID3 sono state vendute ai concessionari, cioè sono state conteggiate come ah, eh, ma sono sì. state vendute ai concessionari, quindi... Volkswagen si è un è po' vero. vantata di questi poi io ti ripeto è, è veramente un'analisi che bisognerebbe fare in maniera più attenta quindi sicuramente è un prodotto sì, di, sì, sì. di livello e anzi meno male meno male che anche Volkswagen ha fatto un prodotto che sembra sì. essere decente perché così l'elettrico si diffonde e poi una persona che magari dice ah che bella la ID 3! vediamo le altre elettriche come sono, vede la Tesla e dice ah no aspetta che magari, no però non sicuramente ne... è meglio così
1: sì meglio la
0: concorrenza meglio la concorrenza sull'elettrico sicuro di livello concorrenza di qualità ovviamente
2: la cosa cosa, per chiudere il discorso qua degli scontri rigirati poi ai ai, ai clienti eh, è pazzesco come eh, già adesso abbiamo un prezzo basso rispetto a quando l'ho comprata io e come questo possa calare ancora di più eh, se non mi ricordo sarà la settimana scorsa che parlavamo uh, di un analista forse eri tu Francesco che sì. l'avevi tirato fuori che aveva tirato un numero di 12.000 dollari in meno una cosa di questo genere sì. di prima. Sì. Quindi, un cioè... calo,
0: calo clamoroso oh, se uno cioè... ci pensa eh. sì, sì.
2: quindi cioè, se una Tesla Model 3 costasse 12.000 euro in meno di quello che costa adesso boh, no, di concorrenza non ne vedo tante in giro ma eh. no eh. <ride> oh. Vediamo cosa succede. Insomma,
3: anche perché gli altri non sarebbero in grado di, fare, di correre dietro i prezzi in quella maniera lì. Esatto. E non hanno la struttura così snella, così costruita sulla, sull'elettrico, sull'elettrico da zero. Perché non e è inizio, ancora. Se tu, esatto, se tu fai dieci modelli termici uno elettrico, comunque la struttura di tutta l'azienda da eh sì. a partire dalla progettazione fino alla rete di vendita. Eh, tu puoi variarne una, una piccola parte Tesla cambia tutto in un giro di una settimana
1: eh, per fortuna eh, eh. il gap che c'è Tesla sugli altri è come diceva Murro in un video, in un articolo mm-hmm. è almeno di 6-7 anni avanti, in tutto sì. software, eh, catena di montaggio, produzione eccetera, azienda.
3: e sai a cosa stavo pensando
1: forse, forse tra 6-7 anni avremo, scusa Andrea ehm, allora, Ale, fra i o sette anni avremo magari la Tesla di oggi nella Volkswagen e, e Tesla chissà dove sarà
2: eh.
1: guarda io ho
3: sentito un, un podcast che seguo stamattina eh, che parla di, di Apple quindi stavano parlando di Apple Car e eh, sono andati un po' sull'argomento Tesla dicevano ah sì ma sai Tesla si è fatta la rete di ricarica ma tutto sommato le colonnine le stanno mettendo anche quelle generiche per tutti no e quindi più o meno la stessa cosa in realtà secondo me nel momento come l'abbiamo detto mille volte ma nel momento in cui chi ha comprato un'auto non Tesla e magari non per stare in città e si renderà conto di cosa vuol dire fare un viaggio senza avere supercharger lì Tesla <ride> la, la no, seconda ma... macchina vedrai che sarà una Tesla Cioè, quando, eh. quando dovranno rimuoversi perché? perché effettivamente da questo punto di vista qua non mi io per l'amore del cielo anche l'altro ieri ho caricato una Ionity mi sono trovato bene tutto quello che vuoi eh, però non è la stessa cosa, eh non, no. è, non è la stessa cosa proprio perché non è chi, chi ha venduto la macchina che ti, che ti sta vendendo l'energia, quindi c'è un problema anche di costi, di... Sì, sì. di margini, di margini che, 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 che ognuno vuole, ovviamente non è che metti su un'azienda per, per fare beneficenza. Quindi... No,
0: per adesso la, secondo me la, la soluzione elettrica per molti costruttori è un debito in questo momento, cioè come dice Ale, se su 10 auto 9 sono ancora termiche e una è elettrica... Cambiare tutta la catena per un'auto diventa un costo tremendo senza sicurezze, che è la cosa più più grave di tutte, perché non non è semplice investire su un progetto che che non ti dà certezze, mentre come dice Ale, sai, no, tu hai il tuo bel bel progetto, la tua bella catena, che sai che funziona, che sai che le vendi, perché? Perché devi per una macchina andare in perdita e provare... Eh, però o lo fai o tra qualche anno... È ancora più forte la batosta.
3: Me. Eh sì. E
2: sì, Abbiamo scatenato
3: questo. Moreno intanto.
2: <ride> sì, sta Moreno è una ragazza che ha comprato l'auto poco prima del calo dei 4.000 euro ed è molto molto contento di... Ah, di... Ecco.
3: Moltissimo. <ride>
2: <ride>
3: Probabilmente ha rigato lui la sua macchina per, per rispetto. <ride> Forza bene. Moreno, siamo tutti nella stessa barca
2: tranne Francesco, vedi Francesco ci, ci fotte sempre vedi? perché... esatto. <ride> Esatto, io, io
0: esatto. aspetto che la regalino con, con il dash tipo. esatto <ride> ci arriveremo
2: ah. no, la differenza eh. tra noi che abbiamo la Tesla è che noi perdiamo valore Francesco che c'ha i miliardi in azioni Tesla ma chi? Acquista ma valore. cosa?
0: Ma, senti, ma sta parlando quello che con i bitcoin tra un po' potrebbe andare su Marte Dai, eh da. sì
2: certo magari eh no. eh.
0: vabbè <ride> andiamo alla prossima notizia che forse è meglio vai fra allora, vabbè ah, sì. passiamo allora all'altra chicca clamorosa della settimana, ossia un podcast di più di tre ore di Elon Musk con Joe Rogan. Spero che conosciate Joe Rogan, è uno dei podcaster più, più famosi al mondo eh, e ha avuto appunto l'occasione di fare una chiacchierata di tre ore e passa. Ragazzi, io l'ho vista tutta, ma io mi chiedo, ma di parlare per tre ore, per più di tre ore? E, e io mi immaginavo nei, nei panni di Elon Musk, che è uno che è pieno di robe da fare, cioè eh sì, dedicare so. più di tre ore senza mai fermarsi, boh forse avranno fatto una pausa pipì in un certo momento, io non l'ho notata, ma, ma è pazzesca, cioè nel senso io, io mi sono chiesto ma veramente ha, ha potuto dedicare così tanto tempo a questa intervista? Evidentemente sì, perché comunque lo Stima è una persona da cui era già andato in, in passato, in precedenza, penso già due volte da lui, quindi è un è abitudinario ecco da lui. ma perdonami ma... la
2: domanda Francesco è lo stesso podcaster che gli ha fatto fumare la Maria in... è lui, è eh. lui. Eh, allora dovevi volta. presentarlo così
0: ah ok scusate vi <ride> ricordate il Musk Fatti che fuma la Maria <ride> 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 ecco è, è quel podcaster lì però praticamente a parte tutte, tutte queste, Veno, queste scusati
2: ti interrompo un'altra volta adesso ho capito perché c'è tornato Basta, eh,
0: sì, ma, ma infatti, tutta, durante tutta la, la, la puntata, comunque hanno bevuto qualcosina, non è che sono stati lì a, a, a raccontarsela esatto, esatto. Con ragazzi, d'acqua.
3: fatti, non parole, eh.
0: esatto. <ride> Però sì, <ride> hanno, parla- hanno parlato di diverse cose interessanti. Eh, ci, sono, ci sono veramente tanti topic, partiamo così proprio a ruota libera. Il primo che, che mi ha colpito è che. Eh, La priorità di Tesla è fare auto sicure, punto. Quindi scordiamoci moto, scordiamoci veicoli a tre ruote piccolini, scordiamoci tutto ciò compatte, troppo compatte, ok? La base, eh, il punto di partenza di Tesla è creare un'auto sicura, punto. Non farà mai uscire auto piccole, compatte, troppo insicure, che poi siano più piccole della Model 3, ok, però addirittura Joe Rogan ha detto ma scusami la Model 3 è un po' compatta, Elon Musk ha detto guarda no. No, la Model 3 è decisamente no. non compatta, e infatti non la è. Ma anche se fosse una hatchback, no? No? come si chiama la, quella versione più, la più ecco, esatto. Beh, hatchback, esatto. non è comunque compatta un'auto del genere se strutturata in, in, nel modo corretto. E a tal proposito, per quanto riguarda la sicurezza, è stata bellissima la chicca che ha tirato fuori per quanto riguarda gli airbag. Cioè gli airbag, tramite un'intelligenza artificiale, anche lì ha fatto un po' tutti i suoi ragionamenti Elon, però ha detto che gli ingegneri li studiano in modo tale che nel caso di bisogno intervengano basandosi sul passeggero cioè sulla struttura del passeggero se è un ragazzino, un adulto un maschio, mm. una femmina se è seduto in un certo modo, in un altro cioè tramite penso sensori del sedile eccetera riescono a far intervenire l'airbag nel modo che possa eh, aiutare, e essere, più, ecco, efficace, essere certo. più efficace cioè follia cioè, se arriviamo a curare il dettaglio dell'intervento dell'airbag qui io, io veramente non, pazzesco.
2: No, più che altro secondo me è, è pazzesco il fatto che gli altri non lo curino. Sì, sì, è vero, cioè... ma perché uno
0: dice "Perché? Cos'è?". Cioè, l'airbag basta che faccia quella cosa esatto, lì. Esatto, basta invece... che esploda. Cioè, io sono rimasto così a bocca aperta e poi vabbè se volete vado avanti e parlo della, della mia fissa del vai mio... vai
2: vai il cyber pseudo
0: amore inguardabile per molti ma io non so perché C'è, senti trazione. si sta già emozionando
2: nella voce senti che gli manca già <ride>
3: sentilo è San Valentino senti come parla del Cybertrack.
0: <ride> tra l'altro sono tornato indietro più volte durante la, la live del podcast sono ma l'hai per prematato? Risultare... cosa? cosa? l'hai sì, l'ha sì, ma tanto per 100 euro oh, l'hai
1: ah,
0: eh. eh, dai, tutti, tutti per fare il video Non l'ho fatto io, però molti facevano il video Ho comprato il Cybertruck Ma non hai comprato niente, <ride> però va bene Però ci sta, ci sta Allora, il, il Cybertruck Dunque, primo elemento che mi ha stupito Il design non è per forza Così aerodinamico come uno potrebbe pensare Cioè gli angoli spigolosi Non portano ah. eh, questo, questo guadagno in termini di eh, efficienza esatto esatto perché eh, uno magari dice ma scusami tutte le macchine sono belle stondate le Tesla anche loro sono tutte belle eh, con le curve beh, perché non le fanno invece tutte belle spigolose no le auto e eh, eh, no è eh, perché effettivamente stondato è meglio diciamo così eh, quindi mh, bisogna un attimino ottimizzare quell'aspetto anche se va detto che per essere un pick up attenzione il cassone posteriore essendo coperto non fa l'effetto paracadute, che è un elemento importantissimo, cioè Giusto. il fatto che il Cybertruck abbia eh, quella, quel telo che non è un telo assolutamente, quella, quella catena che scende per coprire tutto il cassone, ottimizza tantissimo ehm, l'aerodinamicità aerodim- la del mezzo, quindi eh, molto bene da quel punto di vista lì, male dall'altro ma il design non cambia. Ecco, Elon Musk ha puntualizzato questa cosa, non cambia il design del Cybertruck, viene solo ridotto del 3% ok? come dimensioni generali. Quindi, eh, chi vuole un Cybertruck, il design sarà sempre quello, le dimensioni saranno leggermente più compatte, ma comunque enormi, enormi. E per quanto riguarda l'autonomia, 300 miglia, quindi 480 km. Lui parla di, di, di quei numeri, quindi si partirà da quei numeri e io immagino faccia riferimento alla versione single motor, perché se si mette a parlare di certe cifre, immagino lo faccia come base di partenza. Di certo non eh, punto d'arrivo, ecco, immagino che la versione trimotor eh, esatto. super eh, ultra eh, bellissima, wow. esatto, wow, <ride> doji, wow, such <sacci>, wow, ok, è <ride> così? No, però sicuramente quella avrà dei numeri ancora, ancora migliori. Diciamo che eh, lui ci ha, ha c'ha, c'ha tenuto proprio a puntualizzare il fatto che vedere dal vivo un mezzo del genere sembra di vedere dal vivo un'immagine generata dal computer. Cioè è, è talmente assurdo anche dal vivo che uno dice non, non è vero, è una proiezione di, <ride> è di Matrix. una cosa è Matrix, cioè, ah. quindi non lo so, E basta, verrà fatto ad Austin chiaramente, dice che le prime consegne addirittura potrebbero avvenire durante la fine del 2021, io non ci credo tanto, ma chi lo vuole può andarselo a prendere ad Austin, quindi eh, americani che ci ascoltate, se volete andare a prendervi il, il Cybertruck direttamente in fabbrica, pot- potete farlo, ma anche perché... italiani, anche italiani anche... esattamente poi per restare là perché non so che... ah, può... può andare sull'acqua eh? attenzione Quindi attenzione. l'aveva detto sono che possono fare la
1: traversata <ride> in cyber da...
3: col supercharger va... le... nelle isolette perché... <ride> vero.
1: secondo me la, la linea spigolosa Elon Musk voleva perché deve essere invisibile i radar che <ride> di solito sono gli aerei, così
0: vabbè, è un mezzo militare. Sembra, sembra mm. veramente un cararnato eh, alla fine, <ride> però, sì. Quindi, ragazzi, l'aeroporto di Austin non è lontano dalla Giga Austin, cioè la Giga Factory in Texas. Perciò, se arrivate lì, eh, è proprio a due passi, quindi mi raccomando c'è molto spazio, ecco questa cosa se uno vede la piantina della Giga Factory di Austin in in Texas è gigantesca, poi però effettivamente la costruzione è è comunque ridotta rispetto a tutto il terreno che hanno a disposizione è probabile che lì lo sfrutteranno proprio per insomma eh, predisporre tutti i mezzi, no? metterli lì un po' in magazzino, tra virgolette diciamo così pazzesco
2: Bene, sei contento Andrea? Prendete la Austin, quindi sai per tre
1: Si diceva anche che forse per l'Europa usciva qualcosa di più piccolo, però sì,
0: io, io non, non lo so. so
1: se mm. differenzieranno la catena, di, la, la catena di montaggio, la di distribuzione, quindi mm. sarebbe secondo me troppo dispendioso probabilmente.
0: Non si sa, non si sa. Secondo me per quanto riguarda la versione Wolverine, no? la chiamano così, quella compatta del Cybertruck, eh, bisognerà aspettare tipo 2023, una roba del genere. Dobbiamo vedere da...
1: anche se in, in Italia o in Europa verrà omologato un Wolverine. Sì, mezzo del sì, sì, sì. Perché sì. ad oggi secondo me non ha niente di omologabile in Europa o in Italia.
0: <ride> Ma no, in realtà ha mm, molte amico. cose secondo me tranne una che è quella appunto secondo me degli spigoli che romperà le scatole tantissimo per le normative europee perché sulle misure mh, qualcosa è già stato omologato diciamo così per mm. il resto ci sono queste sp- linee tutte belle, <ride> belle spigolose che secondo me creeranno problemi però vedremo, non
2: so vedremo Comunque, vedo che ci sono anche altre notizie tipo parlava della, della roadster della prima roadster che è più torniamo a un tuffo nel passato anche qui nel 2008 sì. per tornare indietro di oltre dieci anni e, ecco di, di, diceva che solo 7% era condiviso con la Lotus Elise perché ricordiamo che la prima roadster sembrava almeno da fuori una Lotus Elise elettrica fine sì. e invece sì. solo 7% mi sembra tanto poco
0: eh, però è così a parte che sono stati intervistati anche i primi fondatori di Tesla, ricordiamo che Elon Musk certo. non ha fondato Tesla. Sono stati intervistati, sono... su YouTube si trovano tutte le interviste, spiegano che avevano provato a chiedere a Lotus di poter partire con questo progetto, Lotus si è dimostrata disponibile, poi in realtà sì, ha dato una mano, ma neanche troppissimo. fatto sta che Elon ha detto guardate che eh, le differenze sono tante con una Lotus eh, e diciamo la base di partenza sì può essere quella ma tutto il resto è stato fatto da, da Tesla proprio per anche un concetto basilare a livello di, di batterie cioè la disposizione delle batterie del motore cioè, cambia un po' tutta la struttura adesso non voglio addentrarmi in questi, in questi discorsi proprio tecnici perché non, non sono assolutamente un esperto però se Elon Musk dice che il 7% e basta viene condiviso con una Lotus eh, ci fidiamo
2: mi, dei... Mi,
3: mi, mi dei dubbi sì poi
0: sai, Gia...
2: eh, sì.
3: 7% sul peso sulla grandezza potrebbe essere qualsiasi cosa poi ricordiamo ah, dove sì, era sì, mentre sì. l'ha detto e con chi
0: <ride> <ride> il tasso alcolemico il tasso eh, alcolemico esatto.
3: era il 7% il tasso alcolico, ecco <ride> sì, tracce di sangue nell'alcol no, Eh certo. e... <ride> No, eh, tra l'altro mi ha fatto sorridere invece quello che ha detto sulla nuova roadster che sarà in grado di volare. Che io sulle prime dicevo: Vabbè, sì, chiaro, se la lanci a massima velocità e prendi un attimino un dosso, sicuramente vola. Invece, lui ha detto: no, anche da ferma. E da ferma? Adesso francamente: ma cosa gli mettono sotto i razzi? Potrebbe essere eh, un cuscinetto tipo Bat mobile di aria compressa perché ora o la sparata veramente a dei livelli clamorosi perché vorrei vedere. Ma forse probabilmente
1: sì, forse si riferiva anche al fatto che l'accelerazione, non lo so probabilmente eh. Eh, ma è il da ferma il, che non mi secondo... torna capito sull'accelerazione
0: lui ha parlato di tecnologia di SpaceX inserita nella Roadster per la prima volta in, una, eh. in un veicolo Tesla allora avrei i Merlin, Merlin,
1: Merlin montati sicuramente <ride> esatto.
3: per parcheggiare è comodissima no? perché in effetti la fai
2: Levitare, <ride> scendere,
3: eh, tiri un attimo su e poi lo sposti. E,
2: e anche se scuola, sei la incastrato, diventa... il, il prossimo summon esatto. sarà, sarà in volo, no? Esatto. Per uscire dal parcheggio, no. levita, le ti viene a prendere e poi ti viene a riprendere dalla, a dove sei, invece di fare tutta Forse. la manovra, è molto più facile. No, a questo punto
3: vero. manca il flusso canalizzatore, <ride> direi che siamo abbastanza <ride> a posto.
2: Eh. <ride> Eh Dio, non abbiamo ancora 1,21 gigawatt di potenza sulle Tesla, eh? ricordiamolo. Sulla
1: mia, sulla mia uscita però.
2: 1, sì, 1, c'è l'istreg, sì. Sì. Sono merav- meravigliose quelle robe.
3: Poi altre cose, ragazzi, cosa ha detto? Voi che l'avete sentito, Che vi siete sciroppati entrambi in tre ore e mezzo di Mamma podcast. mia.
0: Ma sì, ha parlato comunque in generale... Boh, Non lo so, io mi ha colpito molto questo, questo dettaglio sulla differenza di autonomia a parità di pacco batterie tra Model X e Model S, che è di un circa 10-15%, non so questo, questo dato che probabilmente voi sapevate già, e, e nient'altro, cioè parliamo, ha fatto qualche, qualche menzione alla differenza tra eh, ferro e nickel come materiali per poter appunto produrre batterie, il litio non è così difficile da da, da, appunto eh, recuperare, mentre bisogna un po' destreggiarsi per gli altri due elementi, anche lì sono dei dettagli un po' tecnici, ma Andrea so che ha fatto dei test un po' più approfonditi a riguardo con batterie cinesi e batterie... Eh Sì, Sì.
1: l'ho visto, l'ho visto. Ottimo Anzi, video. Anzi, lo,
3: lo linkiamo nelle descrizioni del podcast perché è molto interessante. Però hanno anche dei contro visto quelle batterie. cioè dei, dei pro. Scusa, sì, 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 hanno anche dei pro. Perché...
2: Tra l'altro, ad onore del vero, sul video eh, è andata molto meglio di quello che pensavo. E ci sono dei gruppi Telegram dove ci sono degli screenshot dove effettivamente queste batterie vengono. Cioè, performano molto molto male. Eh, nel, nel mio video si vedono potenze abbastanza buone diciamo 100 kW, 90 kW di ricarica eccetera ma ci sono numerosi, numerosi eh, menzioni screenshot video anche europei ma forse l'abbiamo detto anche la settimana scorsa adesso non ricordo eh, di persone che effettivamente con queste batterie cinesi non si, trovano, non si trovano sicuramente lo risolverà come ho concluso io nel video sicuramente sì, Tesla sì. ci metterà una pezza però per adesso insomma non è il massimo dell'esperienza spendere 40.000 euro o 50. no, aspetta, adesso non so quanto viene la standard range plus, 40.000 euro, euro comunque per avere una macchina la che... La cinese
1: l'hanno data pure con 30.000 euro di spinto
2: Quello sì. Natale. Quello sì, comunque eh. no, in caso spendi comunque un certo tot sì. di euro per prendere la Tesla che carica veloce il supercharge, arrivi supercharge e non va. Oppure prendi la Tesla che dovrebbe gestire bene le batterie e non arriva al 100% di ricarica, o peggio, ho visto ieri in uno screenshot, fresco fresco, di un ragazzo che ha caricato la batteria al 90% dopo 40 minuti ce l'aveva al 60 lasciandola ferma quindi c'è, c'è evidentemente qualcosa che non va su queste batterie o sul BMS che è quel sistema che gestisce eh, il pacco batterie comunque insomma no, non andiamo oltre eh, sicuramente Tesla ci metterà una pezza questo è quello che, che penso ecco
3: D'altra parte, stavo pensando che essendo tutte quelle, quelle batterie cinesi delle standard range plus il poter caricare senza troppi problemi al 100%. Anzi, addirittura è consigliato.
2: È un pro, sì, certo. È un,
3: è un pro, non da poco, perché io che comunque cerco di, di trattarla bene, la porta al 90-80, quello che è, eh, se potessi farmi meno problemi e avrei sicuramente dei, dei, dei vantaggi, non solo a livello di autonomia, anche a livello di, di gestione delle ricariche. No? Certo. E quindi non, non male. Poi sì, se quella del BMS è una cosa sistemabile via software, insomma, poi alla fine sì, sì, bisogna sì. vedere più a lungo termine magari ecco, come si comportano quelle batterie Sì, 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 sì. Ecco c'è cioè, un'altra notizia, beh, eh, beh, era beh. quella che, che Elon eh, sta facendo un corso full immersion per imparare a far l'indiano
0: no, è la bomba questa, la bomba di oh, ieri, certo. eh, <ride> giusto, per, <ride> giusto per movimentare un po' la settimana ha detto, ma sì, facciamo una nuova fabbrica, ma sì, dai, una nuova giga stiamo parlando della Giga Factory Karnataka penso si pronuncia tutti così, sappiano in dove eh, esatto sa- penso che tutti oh, sappiano eh, esattamente vado in pausa
3: pranzo io di solito <ride> a carnataca
0: <ride> però è una bomba una bomba praticamente c'era già un rapporto che andava avanti da, da mesi tra, tra tesla e, e l'india diciamo così e, e si è giunti appunto a, a, un, a questo a, a, a questa gigafactory che arriverà ma per i veicoli non si sa, perché molti si sì, fanno delle domande, ma ha senso importare, cioè importare anzi produrre in India dei, dei, delle Tesla da vendere al pubblico indiano, insomma anche qui si potrebbero fare milioni di ragionamenti sulla demografia, eh, come se, quanto potrebbero spendere per un mezzo, quanto potrebbero certo. non spendere, eccetera, però il punto è, faranno veicoli? o sarà Tesla Energy chiamiamola così e si concentreranno quindi su un settore che in India è molto molto quotato cioè quello dell'energia del eh, ricambio appunto tutto energetico nuove fonti di di produzione dell'energia insomma è è davvero interessante capire come Tesla affronterà questo questo mercato magari produrrà i veicoli lì per poi esportarli in paesi lì vicino però c'è già la Cina che ha la giga Shanghai insomma eh, però ragazzi sì Giga Factory, un'altra, un'altra a Karnataka in India quindi Giga India
3: tra l'altro l'avevamo profetizzata in una puntata del podcast probabilmente Elon ascolta sicuramente il esatto. podcast. E, eh, è venuta fuori in India ci sono tra l'altro delle leggi che avevano impattato sulla produzione Gianluca mi si ricorderà magari dell'iPhone SE per le quali se tu vuoi sì. vendere un, un prodotto in India devi avere una fabbrica lì e probabilmente sì. eh, tra le mille motivazioni ci può essere anche questa, magari per vendere le macchine lì hanno bisogno di
1: eh, per comunque, io penso che siano comunque pa- paesi, paesi emergenti, nel senso con una vasta popolazione, quindi se vediamo, se facciamo un mente locale, eh, Tesla ha costruito la, sta costruendo la gira Berlin, quindi in Europa è il cuore dell'Europa e eh, la Germania sappiamo In Cina è il paese più popoloso al mondo, qualche problema
0: di linea? Ah, ok, pensavo fossi io. No, 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 no. (ride) (ride) Gianluca ha
3: qualche problema di linea e (ride) sembra.
2: (ride) <ride> sì, continua <ride> okay.
3: casomai. Andrea, bastagli un attimino l'audio quindi... finché non si riprende.
2: Sì, esatto. No. Quindi...
3: Però il discorso
0: era sì,
2: chiaro. Esatto, era chiaro. Sì. Anche io volevo dirlo: cioè, India e Cina comunque hanno una vasta popolazione, quindi è, è giusto anche cioè, localizzare, non delocalizzare la produzione in modo che anche lì in quel caso probabilmente abbatteranno dei costi perché se è vero quello che dicevi tu prima ehm, Sjugal no forse era Ale che diceva insomma che bisogna avere una fabbrica per vendere in India eh, probabilmente ci saranno dei costi anche eh, di sdoganamento nel qual caso tu non abbia la fabbrica direttamente in loco quindi sicuramente l'hanno fatto anche per un motivo di costi di uh, produzione barra vendita poi al consumatore finale. Io adesso non ricordo esattamente la, 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 la popolazione dell'India, ma se no penso sul miliardo. Adesso no, sì, così, sì, così, sì. Anche di più. Ecco, credo che sia tornato Gianluca in... Penso eh, anch'io,
3: con, probabilmente... Con Lo vedo eh... scattoso però, eh? Sì, eh, mi sembra però... che c'è qualche problema di connessione Gianluca, però... Eccoci, eccoci, eccoci.
2: Niente, eh, niente,
0: niente. Comunque sì Una gigafactory così tanto per movimentare la settimana Adesso sì Eccoti qua con noi
2: Stavo scherzando Eccomi qua okay.
1: Allora io ho sentito tutto quello che avete detto Mi, sentivo. mi
2: okay. sentite? Sì, sì adesso sì, sì. sì In caso provo a togliere il video che magari Mi sentite adesso? Sì sì
1: Mi, se- mi sentite? <ride> cioè, c'è un
0: ritardo interessante Comunque diciamo che sì, uh, Gigafactory, nuova Gigafactory in India, sono curioso di vedere come reagirà la borsa uh, martedì perché lunedì uh, è festa, quindi ah. <ride> purtroppo è un weekend lungo per quanto riguarda la borsa e quindi vediamo... Mi sentite adesso, scusate? Martedì. Sì. sì, 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 ti sentiamo. Sì,
1: sì. Eccoci qua. Allora io vi sentivo, l'ho sentito sempre, uh, purtroppo io non sto in Italia in questo momento, quindi la, la connessione è quella che è. Eh, magari è
0: migliore visto che non stai in Italia però vabbè. Eh, dovrebbe no, essere no, vabbè,
1: non ve lo dico dove sto fuori ve lo dico in privato in India stai a
0: Karnataka.
1: <ride> <ride> non proprio però quasi, DC, quasi DC. Eh. No, no, capis- comunque sì eh, volevo dire quello il fatto che comunque eh, abbiamo la gigafactory in Cina la gigafactory in Europa, in Germania che sono i paesi diciamo Cardini delle produzioni mondiali delle industrie mondiali quindi eh, in, in India sicuramente sarà un, una strategia per vendere boh, non so, forse ai, pa- ai paesi più a sud, eh, ma eh, diciamo hanno fatto,
0: hanno fatto uno studio su dove esporta più mezzi l'India e. Mm. Alla fine della fiera, sì, mh, non aspettiamoci dei, dei paesi così tanto ricchi, cioè adesso con tutto certo. il rispetto, però ci sono alcuni paesi africani, sì. ho visto Nigeria, poi magari sono in fase di sviluppo clamoroso, quindi meglio così, sì. però ho visto tipo Turchia, quindi magari lì potrebbe essere interessante. Diciamo che comunque non è questo, questo mondo infinito, e interessantissimo, perché secondo me alla fine la Cina è il vero eh, paese eh, sì. cardine come, come dicevi giustamente tu prima di collegamento con... con
1: l'ovest e l'est
0: esatto esatto però
1: vabbè dai vediamo
0: vediamo adesso cosa, eh, cosa visto, visto che ci siamo, esatto, se cioè... l'ha
1: fatto o se lo farà eh, un motivo ci sarà sicuramente sì sì,
2: sì 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 sì, sì, sì visto che ci siamo certo. c'è anche un aggiornamento sulla giga per berlin okay. che fino a qualche tempo fino a, credo in settimana era data per spazzata, nel senso che sarebbe c'erano le solite voci che si ripercor- ripercorrono ogni 2-3 mesi e ripeto non ripercorrono cioè che c'era un rallentamento non sarebbero riusciti a portarla a compimento entro i tempi invece adesso è uscito un articolo ieri o l'altro ieri Dove il ministro dell'economia di Brandeburgo, un certo Jörg Steinbach, che sicuramente (ride) si leggerà così, eh, (ride) ha fatto appunto, espresso riferimento che probabilmente la produzione entrerà in essere a luglio, giugno, adesso non leggo qui. Sì, sì, a luglio, a luglio. A luglio. Però no. una notizia brutta è che a quanto pare, sempre se questa notizia fosse vera e confermata, ehm, la produzione delle celle 4680, che è poi quello che probabilmente molti stanno aspettando perché ricordiamo che a Giga Berlin dovrebbero montare o fare anche le nuove batterie 4680, non dovrebbe iniziare prima di due anni. E questa non è una bellissima notizia se fosse vera. Mm, mi puzza. Eh, sinceramente, anche a me Io, puzza.
0: Ho, ho letto che allora stanno costruendo lì proprio a Berlino la, 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 la fabbrica delle batterie. Diciamola così sì. in maniera molto eh, sporca. Però, eh, quindi, sicuramente da lì partirà una produzione di mezzi con le 46-80. Ma nel mentre, cioè prima che si finisca anche quella, quella parte lì, eh, secondo me, arriveranno da, dall'America già tutte le celle richieste e, anche se... se comunque c'è il semi da portare avanti cioè ci sono già altri prodotti che le richiedono però secondo me
2: quindi secondo il tuo avanti. punto di vista inizierà la produzione con le 4680 di importazione intanto
0: secondo me sì ci
2: secondo giochiamo me. una cena <ride> <ride> <ride>
0: <ride> però, però per quanto riguarda la giga berlin è stato approvato il permesso preliminare numero 9 che dà la possibilità a Tesla di procedere con la um, realizzazione o, o meglio eh, nel completare il paint shop, il press shop e il body shop che sono tre parti fondamentali poi della fabbrica stessa quindi eh, meglio così, quindi di certo non hanno interrotto i lavori da quel infatti sì, confermo
2: bene, bene. ragazzi
1: uh, ah, altra sì, però, quando f... riguarda, un'ultima ah. cosa volevo dire eh. io quando riguarda le batterie che ci vogliono due anni quando fecero il battery day comunque Elon Musk disse almeno due tre anni quindi diciamo che stanno rispettando i tempi secondo me certo sono tanti due anni però vedremo però ci sarà ci saprà sorprendere sicuramente
0: sì diciamo che si parlava di una Model Y con sì. pacco batterie strutturale e che esatto. quindi uno pensava subito alle 4680 che hanno quella forma che poi consente sì, di avere una certa resistenza anche a livello proprio meccanico e tutto il resto e, e parlano sì. proprio di questo alcuni, alcuni analisti e dicono che probabilmente a Berlino si partirà con la Model Y e poi invece di passare alla Model 3 come tutti pensavano si passerà direttamente al modello compatto. Quindi potenzialmente per il 2022 possiamo già aspettarci una Tesla compatta o comunque hatchback come come si chiama in termini tecnico per il 2022 quindi anticiparla prima della Model 3 insomma è tutto un divenire non si saprà mai finché non non si verificherà intanto iniziamo ad aprirla quella
2: esatto esatto.
3: magari eh. bene Andrea l'angolo del supercharger come è 'è messo?
2: (ride) allora è sempre, è sempre abbastanza stagnante però siccome ogni settimana dico che è stagnante almeno a sto punto ogni una volta al mese lo, lo facciamo sto sto dei <ride> allora, sì. supercharger allora in Europa dall'ultimo aggiornamento che era il 31-1 quindi tre settimane fa no due settimane fa eh, sono stati aperti tre nuovi supercharger eh, quest'anno quindi la conta si riduce di 3 ovviamente perché già sono stati aperti e abbiamo ancora in costruzione per quest'anno previsti 278 supercharger che a questo punto cominciano a stringere cioè devono muoversi perché altrimenti questi 278 supercharger non li mettono in piedi per un totale poi a fine anno di 898 supercharger quindi siamo a fine anno dovremo arrivare a 900 praticamente location con supercharger in questo momento abbiamo 5803 stalli attivi quindi insomma buoni, 21 in più, quindi quei 3 che hanno costruito sono più o meno 7 stalli per supercharger, anche se qui boh, bisogna verificare, quindi insomma continuano ad andare avanti ma a rilento, perché da due settimane hanno aperto solamente 3 supercharger e ne devono aprire 278 entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda il mondo, anche lì non ci sono grosse notizie, abbiamo 6 supercharger nuovi, quindi io direi di skipparlo a pie pari. Invece per quanto riguarda i Destination Charger finalmente ricomincia un po' la uh, scalata perché dal 27.12, quindi praticamente due mesi fa, eh, non c'era più movimento, cioè non vediamo costruiti, inseriti nuovi Destination Charger né in Europa né nel mondo. Adesso dal 31-1 sempre hanno effettivamente aperto nuovi 14 location con i Destination Charger. Quindi sembrerebbe essere, potrebbe essere un primo cenno di ripresa per quanto riguarda il settore del turismo che un po' è stato diciamo abbattuto per via di questa pandemia che tutti conosciamo bene. Gli store invece aperti eh, sono tre nuovi in Europa e basta ragazzi, per il resto tutto rimane invariato. Procede bene ma non benissimo direi. Anzi, né troppo né troppo poco. Anzi, in questo caso direi male, ma non malissimo. Non bene, però insomma, dai, procede
3: bene, ragazzi. Allora andiamo alla conclusione. Ringraziamo Gianluca di Tesolovers.it che vi invitiamo ad andare a visitare. Grazie
1: a voi, grazie a voi che mi avete invitato. Se posso, noi siamo sul Clubhouse il mercoledì e la domenica e parliamo di che possiamo parlare Eh. siete invitati (ride) tutti quanti se ci siete su su Clubhouse Ale già sa dove trovarmi e quindi stasera alle 19 ci ritroviamo lì facciamo pure noi un'oretta un'oretta e mezza proprio di discorsi per chi si vuole avvicinare al mondo Tesla per chi già ce l'ha come Francesco eh, no scusate (ride) gli altri e quindi niente grazie mille di nuovo per, per l'invito
3: e... Carebbe, anzi ripeteremo Gianluca quando riusciamo poi a, a combinare ok sempre
1: disponibile sì. e,
3: niente ovviamente in descrizione come sempre troverete mettiamo magari il video di, di Andrea di cui abbiamo parlato prima i soliti link dei canali YouTube eh, sia di Andrea che di Francesco eh, il link del canale Twitch dove siamo in live in questo momento qua e eh, il, il link per il, il referral per l'acquisto di una Tesla con 1500 km gratuite e Supercharger. Ragazzi, grazie a tutti, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto su Twitch, eh, che sono eh, così, fanno co- compagnia e animano la discussione. Eh, grazie a tutti, e ci sentiamo settimana prossima.
1: Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao.